0: Hello， 欢迎大家收听这节上恩带你上车，我是 ET 团的这一季的上恩，主跑车现在已经有八年的时间完车，这是不长不短的十五年，不管什么车我都爱玩。节目的一开始呢，先为各位介绍今天的特别来宾哦，这位来宾呢，如果你是有长期在收听我们上恩带你上车节目的朋友的话，应该就会知道，其实这位呢是我们 EP e 哦第一集跟第二集的来宾哦，也就是这个横点摩托训练学院亚太区的这个 m o t o GP 华语主播、哦、加菲猫陈崇明。h e l o 上 h e l o 各位观众，大家好。好对，又回到这里了。对，真的是很久哈、喔，因为说实在话，因为呃，加菲后来的事业越做越大啦，所以其实他真的蛮忙的。那我也不敢去这个占用他的时间啊、喔，因为他的时间相当宝贵哦。不过，因为最近哦、喔，就是有一些题目，我觉得蛮有趣的哦、喔，就是突然让我想到说，这个应该我觉得加菲最有资格来讲。对，所以今天想找加菲来聊的题目呢，其实就是关于这个普通重型机车考驾照上。驾训班这件事情哦，我我我先问你的普通重型机车驾照，你还记得你那时候怎么去考的吗？我就是十八岁跟高中请假，对，然后就直接去考，对。可是因为比较麻烦，是其实我在十八岁之前已经被开过两次无照，然后被教官抓过两次，<笑>所以基本上对我来讲，去考照那个就只是拿到合法路权的一个重要的事情。是是是是，对对。那其实说实在话，我们那个年代，你要说考机车驾驾照要去上驾训班，这讲出来应该会被同学笑。对，那个年代是会被笑。对，而且那年代也没有这,東西,沒有這东西，那个完全没有。那时候只有汽车，因为那个时候连大型重机都还没有驾训班。对，因为还没开放嘛。对对对对。对，但我那个时候其实也还没有普通重型的考照的驾训班。是，然后我也是就像你讲的，就是每个男生十八岁那一天最重要的事情是什么，就是跟学校请假，是，然后去考驾照，<笑>因为身份证上可以，就是可以对，同样日期，对,對发照日跟你的。生日会是同一天，对，这个对每个男生来讲都是那个年代的男生来讲都是很重要的事情。这边我也直接讲，就是我的日期不是同一天，我的日期是晚一个礼拜，<笑>因为我第一次没考过<笑>。对，然后那时候就很蠢嘛，那时候因为其实我在十八岁之前我就已经先买车了，是，然后我买的是比较大台的那个马车一二五，对我记得，对，然后那时候大家都想说，哦，骑那个车去考很帅啊，怎样怎样，怎样，结果那时候直线七秒一上去，我看不到线在哪里，车头挡住了<笑>。我完全看不到，然后就就两次就没过了，然后到下一个礼拜我才又跟邻居借车去考，然后考完之后就很开心嘛，终于有驾照，像你讲了有合法路权可以上路，然后就赶快把车拿回去还给邻居，然后又骑着自己的马车出门，然后就摔车了。那其实讲到这边，大家就会发现一件事情是，我们两个其实都没有讲到我们跟谁学骑机车的，对，好像是与生俱来就天生神力，我们就会骑机车了。对，我这个要讲一下我的雷产经验，对。对<笑>因为其实我因为我脏话小孩，所以家里骑摩托车真的。是挺正常，因为乡下的地方嘛，路途遥远。是。那我的第一次摔车了，就是在我家车库空吹油门给邻居看，说：“哎，传两叫我就直接撞我家车库。<笑>”然后还好，因为我们那个在乡下的房子里面，车库会放个冰箱，是。所以我不是撞墙，我是去撞冰箱，然后冰箱又被往后推，所以就不是撞墙那么惨烈。然后第二次摔车，我到现在印象深刻，就是我看到一堆沙堆，是。然后我想象中，因为以前从小看电影。经过沙堆都会飞起来，超帅的。<笑>然后我就骑过去，我就直接给他干上沙堆，然后我就飞了，<笑>而且没有飞，是人飞出去，车子是在原地。对，<笑>那个画面可以想象。对。以就等于是摔过才知道沙子很危险，对。然后才知道原来原地不能空吹油门，因为 GP 5 0 0我小时候就有看 GP 5 0 0所以我知道起跑就是刹车跌着，然后油门转。对，就我没想到刹车一放开，车就喷出去。<笑>对對,对，所以其实那个时候都是在所谓的错中学，对对，然后就是反正。你真的要问我说我第一次骑摩托车谁教的？说实在，我也想不起来这件事情了。对,對，但是总之就是你知道，这中间就会发生很多这种莫名其妙的事情。到现在为什么会有就是所谓的普通重型机车驾训班这件事情？就是因为好像终于有人发现，就是让大家这样子瞎摸，然后去，与其说你这样子自己那边做中学，然后去学会怎么骑机车，倒不如就是有一个正规的机构，对，然后来教你好好的在可控的场地下。然后由专业的人，然后来教你摩托车怎么骑。对，当然，呃，有些时候我们可能会讲说，这不是跟同学学一学就好了，跟家人学一学就好了。因为其实我跟加飞，我们都有就是所谓的教练执照。对。那其实，在我们有教练执照之前，我们也曾经想过说去教人。但其实，在你没有受过就是教练这件事情的训练之前，你就会发现到说，其实会骑跟会教人。真的是两件事情，没错啊，对,對，没错、啊。所以说，其实今天这期节目啊，其实我不是完全要讲给那些还没有考驾照的人听，更多的是我也希望说，就是你已经有驾照了，你觉得你很会开车，或是很会骑车，可是大家要注意一件事情是，这不代表你会教人，因为教人真的是另外一件事情。这个其实对嘉菲来讲，应该更有这个感触哦，因为你现在也是说，在外面也是业者，嗯，对。那当然，我们今天这一集也不是说，哦，听完这集你就一定要去他那边上课<笑>，对，但是只是告诉大家说，为什么会需。要做这件事情，对，對好，那我来先讲为什么政府会开始重视。我自己也吓一跳，对我去做蛮多校园演讲，那当然要做很多功课，对。然后就有我拿到一个数据，是我们全年度百分之六十的车祸，里面有四十趴的职业是学生，是。然后二十趴是无业，是,午夜是这无业里面有很大部分都是高中刚毕业还没有考大学哦哦，然后他可能身份或大学刚毕业他还没有求职，所以其实说真的，十八岁到二十岁这之间摔车的。比例是六十是那其中死亡车祸又占更高，是所以我相信这也是为什么政府会开始重视这件事情。是那确实，我自己在中部，我很难理解叫做爸妈不会骑摩托车是这件，因为我们小时候是爸妈载我们到哪都在，而且在北部真的有蛮多父母是不会骑摩托车，是所以他根本也没有能力教他小孩。对，然后到小孩得去上大学了，那这个时候真的只能寻求家训班了。是，而且我觉得其实某种程度上也跟现在少。少子化，我觉得也有蛮大的关系。当然，以前我们有很多的同学，好比说，以前我们可能念国中、念高中的时候，一般都是三十几个人、四十几个人。现在好像没有这么多了。再加上你可能兄弟姐妹同才也少了，所以说，其实你说大家要互相教这件事情，好像又变得比我们以前来的更难。对，那再加上又是因为少子化的关系，所以父母可能会比较担心小孩子的安全。对，那摩托车真的相对来讲，它是一个我们不否认，它真的是一个相对风险比较高的交通方式。对，所以你说父母不让小孩朋友碰摩托车，这个我觉得也可以理解，合情合理。对，可是真的有需要骑摩托车、有需要考机车驾照的人，就变得说他比较难再像以前那样子，就是哦、喔，我可能跟谁学，跟谁学，然后或者谁来教我这样子。变成说，其实有这个正规的家训班出现，也是一件好事啦。对，对，而且交通工具这东西真的不是开玩笑啦。对，我认为任何有动力的东西，其实都确实是需要经过专业训练，然后你才能够好好去掌握它。这是一个，而我觉得更重要的是，另外一个是，就像我们讲的，你在学。校可以犯错，以前我们都这样讲嘛，就是你是学生，你有犯错的机会。可是当你出了社会之后，其实你就不太能再有犯错的机会。我觉得这个套用在就是骑车或开车这件事情上面也是一样，就是你在驾训班里面你可以犯错，教练也会教你，对，也会告诉你你错在哪里，要怎么样避免这个错误。可是如果没有人告诉你这件事情的时候，直接放你上路，你犯错不是你死就是别人死。对啊，对，这其实是蛮严重的事情。对啊，因为其实讲到这个，我跟几个做教练的朋友或者这这個。这个行业，因为我们就是很努力在推广这件事嘛。是，大家回想起来，大概生命中，你高中毕业然后去大学，你大概会有听到耳闻到同班或隔壁班有人出车祸死掉。是，那我自己最印象最深刻的就是，第一，我姐她去念大学后，她打电话说，她高中哪一个同学在田边撞死了。对，然后我自己的同学打电话来，不是说要参加同学说，哎，哪一个同学他发生车祸死掉，问说要不要去参加攻击。是。然后到大一的时候呢，我老婆她的摩托车借给同学，然后两个人去装电线杆，结果电话是打到我老婆她爸妈那边啊、哦，因为车是他的車，因为车是他的，嗯哦、然后吓死，就大概是这样。就是其实大家仔细回想一下自己身边这种事情，好像层出不穷，对，而且真的就是在你身边周围。所以呢，我觉得真的把交通事故这件事看待认真的话，应该真的可以降低很高很高的比例啊。是是是,是，想要体验电动机车环保好骑的特性。又怕入手价太贵。月租费太高，还担心换不到满电电池吗？那就来试试 c h e m i c a l 光阳 Ionis 3.0 吧。现在全台已经有超过 1,500 座换电站，除了以独创的便利换电站深入大街小巷站在你身边以外，目前全台最高换电站也是由 Ionis 拿下，使用者满意度更是超过 99%。而且换电免费499799方案也将持续到今年年底，让你爽骑无负担。10月25日前购买 iOne 都会版换电车型，可享辅助后 33,300 元的超低优惠价。S7 k i n e s i 换电版也同步推出金探价，补助后只要 55,500 元就能入手。S7R 则是在10月31日前，可享3十期零利率，加赠保养兑换券等多重好礼。而且10月25日前，不管购买哪一款 Ionis 3.0 电动机车，都能够参加百万富豪或是百万学霸的超狂抽奖活动，有机会独得100万元现金大奖，等于买车不用钱，还让你成为欧雅郎。现在就上光阳 iunis 官网查看各项活动详情。那所以说，其实呃，就像我刚刚前面讲的，除了你去上教练班，除了他教你怎么样操作机车以外，他课程里面还有什么东西是可以让你真正去避开所谓的风险？像我自己呢，我自己原本就是我有到美国 MSF 受训，也到零路玩家的受训，但在零路玩家的受训的时候，比较多的是技术操作。但 MSF 做的不错的是，它有人像帮我们挂上一个眼镜，然后模拟酒驾，然后什么，然后里面有讲到很。很多什么距离感呐、啊？你要怎么去做？这是安全驾驶一部分。是，但是法规上面呢，我去受训，叫法规讲师训的时候，他又训练我们一大堆法规，听起来很无聊。但你平心静气开车二十年来，让车的顺序怎么的？其实在路上很多人会吵架打架，就是因为哎、欸，你挤我，我挤你是。而其实照正常路权上面的法规，都有左右让，然后塞车的时候怎么让？了解这些事情之后，第一开车就不会那么容易生气。是，那再来呢？这些年轻学子，他们其实刚拿到驾照之前，要受这些完整的训练。其实在路上，他比较知道路上的一个实际情况，是那也知道说，哎、欸，速限牌怎么看？我其实像大型撞击，好的，大型撞击好多人都只是学了技术，考到驾照，但法规完全不管，是。曾经有发生过一个车祸，就是在安全岛前面交叉路口，他可能没有看清楚这个路牌是什么意思，就直直撞下去。是。那在如果没有上加训班，他可能会发生什么？比如说以前台北最早的中校西路前面是不能骑摩托车，是。他突然骑进去，他不知所措。是。那如果呢，他受了一些好的法规训练的话，本上他看得懂这些禁止的路牌。那真的进去，可能像我们我们的加训班里面学科有讲，万一不小心误上高速公路。教你怎么解决？是这在台北很常发生，毕竟滨江街这附近的交流道，你可能一不小心就会上去。是对，所以很多东西可能连家长都不知道，遇到的时候怎么办？还好家训班业者他们现在开始把这些已经发生过的事故或者是案例放在学科上面，让大家好好的去听。其实我觉得效果真的不错。是是,是是，尤其是以前上军训课都会想睡觉，<笑>但我最近把学科变得有趣之后，去大学像刚刚才去。圣约翰做校园安教，然后教官本来担心说有些学生难以控制，他说：“你们等一下讲，万一人变少，你们就不要生气。”啊，先可以打预防针。结果我们刚才上完课，没有一个学生走。嗯、下课之后，我们还还有一个安全见解，帮我们检查胎压、啊、轮胎，然后每一个都留下来。是，所以其实这些学生是很渴望有这些知识，只是看有没有人提供管道给他们。是是是，就是一来提供给他们、啊，然后二来也是要用可能比较年轻人的方式去干。们沟通这样子对，那其实因为我有稍微看了一下，其实交通部那边他对于这件事情真是蛮重视的哦。像比如说像现在有这个补助，好像到十一月三十号之前都有补助啦，对，一个人好像是补助一千三。对，然后有两万个名额这样子。对，然后我也去看了一些，就是关于他里面交的东西。其实说实在话、哦，我当然有的时候去看这种政府官方的文件，你都会觉得说啊，就是你知道文州州什么的。可是其实你在里面蛮能够看得出来，为什么他想要做这件事情，以及他。他要去避免哪些东西啊？好比说，像刚刚加飞提到说让车这件事情，嗯、我我真的是很怀疑，这是路上有驾照的我我指的是所有有驾照的人，到底有多少人真的清楚这个所谓让车的规定？就是主线跟那个支线到底大家会不会分？然后地上的停跟慢，然后闪红灯、闪红灯这些东西，看起来里面好像都有提到。对，那还有更多的事项，因为说实在话，我们在就是做这种新闻媒体，每天在看这些社会新闻，有很多那种转弯切西瓜的，就是不管是左转的时候。都直接吃对象，又或者是要右转的时候，然后跨一堆车道这一种，对这种事情每天都在上演。那为什么会发生这件事情？就是因为以前的那个年代没有家训班，说实在话也有考，就是所谓的学科这些东西，对，對就是小册子 seven 可以买。对对对对，我们那個年代是已经上机考了，对对，然后就是家里先做模拟试题，<笑>对，模拟个五次都是七十分以上的话，好了就出发去考试，对。那好玩说后之后就忘了啊，对啊。那如果说今天在驾训班，他实际有模拟这个情境给你看，然后告诉你说，哦，到底你这样做会发生什么事？对，你要左转的时候一次跨两个车道，后面的车就上来了这样子，或者说起步的时候不转头，对，那你不知道后面有车，然后而且你又是路边起步的车，其实你没有路权，你这样切进来是人家撞你没错，但是是你的错。对，这个是也是真的，很多人没办法理解的事情。对，而且我觉得啊，像我并不是鼓励大家去考汽车驾照，是就同时。但是我发现啊，其实你在拿普通重型之后，你再去报汽车，有一件非常好的事，就是因为汽车教练会坐在你旁边，是，而且现在规定有路考，对，所以等于是教练已经带在你旁边，教你去熟识路上的双黄线这些号字号牌。然后我们发现啊，如果同时考两张驾照的人，他在路上肇事率其实是变比较低的，是因为你骑摩托车不会有一个教练会坐在你后面，然后跟你讲。那你父母的话，可其实考完驾照，他也不知道他儿子。是在路面骑的是什么状况？是对，所以其实我觉得有人教，然后有人带路这件事很重要。目前好像只有汽车做得到。就像我们在做赛车好了，我们如果说今天下赛道骑摩托车，先开车，然后你的教练坐在旁边先告诉你赛道的情况，其实比自己下去瞎摸瞎摸还要快非常多。对对对,對,對,對，所以说一样的道理，我蛮鼓励这些普通驾照的朋友，一拿到后你赶快去跑汽车，因为汽车教练还可以带你好好的上路。是、啊、对对对，而且其实我觉得这个还有另外一个，是你会知道换个角度来看其他人，对对，就好比说你骑车的人，为什么有些骑摩托车的人会跑到所谓的死角？嗯，对，而这个死角也不是只有大车有，其实汽车也有，对对啊，为什么这些人会跑到死角去？是因为他根本不知道那是死角，是啊，对，因为他没有开过车，或者说他没有汽车驾照，然后他或者说他不常开车，他不知道这个地方汽车驾驶是看不到他的。可是当你同时有了机车驾照又有汽车驾照的时候，你有在开车。车了，你会开车了，你有考过汽车驾照，你就会知道说哪些地方是汽车驾驶人看不到的。对，那这个时候你如果再回到去骑机车的时候，你相对来讲你就不会跑到那个地方去。那又或者说反过来说，如果说你在同时有汽车驾照，那你也会大概知道就是正常的机车驾驶人心里在想什么，他看到的是什么。对，当然我们讲这是正常啊，哈，这是三宝除外。啊、對,對,對,对，<笑>我觉得考照的时候去上驾训班，这是一件很好的事情。对，可是我觉得如果说我们再进一步。不来讲。对于那些已经有驾照的人，这些人他也没有受过训练，然后他可能一辈子在路上也是这样瞎骑。这些人又要怎么处理？我现在其实像我常常会去大企业，是就是四五百人的大企业去做企业安全讲座。为什么呢？因为其实企业人资那边他们很常处理，就是员工上下班骑摩托车摔车，导致今天没办法出班，然后整个工作乱掉。因为劳工的在马路上出车祸几率其实还蛮高。对。那他们这些人就请我们去上课。我们上完这些安全驾驶讲座，然后什么的，然后我们都会鼓励他们。不然你再去考一张大型重机驾照，是为什么？因为你可以好好的透过大型重机驾照上课的期间来审视自己会不会骑车，是，然后有没有重新上过这些法规啊？因为其实基本上跟汽车跟小摩托车都是大同小异的。是，当然该车总有该车种,車種法规，因为你是成年人了，所以你可能更静下心来学习。是，像十八岁叫你听，大家可能都静不下。对对，想好好的听这件事。我在学校上课已经上够久了，我还要来这里上课。对对，然后呢，我最近当然因为三间班在管理，然后我们总是想说要端出什么菜。前两个礼拜在建国高架上发生事故，对，就当然大家都觉得很心痛。对，几件事要讨论，就是驾训班跟政府有没有办法在课程上面再推出不一样东西？就像我们现在不管是汽车驾照、摩托车驾照，只有大型重机有考紧急刹车，对，所以普通机。车跟汽车都没有，是那一个的事故呢？发生的情况，感觉上是大家虽然有保持安全距离，但所有人都没有把自己的最大刹车力道完全展现。是那所以，是不是如果政府没有办法把它变成考试里面所有的班，其实都可以主动的去。做这种只练习不考照的训练，是让大家知道 ABS 出现是什么感觉。然后，如果那一场车祸所有人都让 ABS 发挥作用，应该不会这么严重。是是是,是對、啊，对、嗯、对。当然，讲到后面，就是又会回,回头来讲说，哦，到底这个我们的考试项目是不是有欠缺啊？我们的驾训的这个里面的内容啊，是不是有不足的地方？但是，当然，如果说大家愿意去多学一点，然后多听一些，對或者是业者也愿意多做一些的话，其实那个改变，或许我们还。还是看得到。这里我要替政府说一句话，是，就是其实我们驾训班管理办法里面，当然考试是一个项目，其实里面有相当多是只练习不考试的项目哦、喔。当然，普通重型机车里面有规定有绕锥，是，然后有这些连续操控，汽车也有，但只是。谢<笑>些业者忘记把它再放回去，因为大家太着重在考试会考的东西里面。对，而且业者有一个很麻烦是，当你一个班长期你的考照率低于几趴的话，你会被记，就是会被要辅导的，要记点的。所以大家其实就很害怕说，我我如果教你太多东西，就导致你没考过，那你会发生什么事？那我们公司还好，因为我们着重在大众机，是政府刚好对于大众机的合格率没有做限制，是，所以我们就不。受这个影响，我完全没压力。Okay. 我都跟我的教练说，管他七十趴，对，至少这个学生在这里，他已经会操控摩托车是，这個、比较重要。是是是，对對,對,对。其实听起来好像也还是规则的问题，<笑>对，就是变得说这个好像是個管理办法上可能有一些大家可以再讨论的地方，对。對所以说，其实不管怎样了，还是回头到来我们讲的这个今天的主题，普通通中级的考照这件事情哦、喔。其实我觉得有教训班的出现，确实是改变了蛮多的事情了、啊，那也真的是蛮鼓励大。大家，因为说真的啦，现在跟以前，我想大概也不太一样了啦。就是你说以前我们说去上相亲会被笑，现在应该我觉得应该是还好了啦。对对啊，所以说如果说真的你。不管你自己现在是正要考照，又或者是你身边有人想要考照，然后他可能来跟你说：“哎、欸，可不可以请你教我啊？”什么之类的，其实真的是还蛮鼓励大家，就是你就直接去教训班嘛。没错，对啊，而且现在又有补助，对不对？也要先讲这集，其实也不是这个交通部的岳飞，<笑>对，只是因为上任自己刚好就想到这件事情了、啊。那也当然，最近我们也看了蛮多的这些机车意外啊，有的没的，确实我们都会觉得说看到这些事情都很心痛。那有没有什么办法去降低它？现在看起来这是一个不错的方法。没错，对，所以说其实也真的就是蛮推荐大家去上机车的驾训班的哦。这个术业有专攻啊，那能够在驾训班里面犯错，你就在驾训班里面犯错，对对，不要把这个错误给带到马路上。尤其是如果去我驾训班看，我每一台普通重型机车，土厨啊，手把车壳。没有一个地方是完整的，对，那代表着每一个新手都会摔车，对，但至少他在驾训班里面，对，对，而且他摔的是驾训班的车，对，不用赔也不用修，<笑>没错。你如果摔了自己的车的话，就很心痛了，没错。而且在马路上摔，就是事情可大可小了啊。驾训班就是一个可控的场地，对，对啊，所以说这个大家就不要冒这个风险了哈。这个有需要的话，就看看你家附近有没有这个可以考普通重型机车的驾训班哦，直接去给专业教练做训练哦，这个才是对大家最有保障的。沒错，对，没错 ，OK。好，那以上呢就是今天呢、喔、我们节目的所有内容哦、喔。那如果说对我们节目内容呢有任何问题或意见呢，都欢迎在留言提出，让我们一起讨论哦。如果说还没有订阅的朋友呢，请记得按下订阅，这样才是在第一时间收听到我们最新的节目。那如果觉得我们内容不错的话呢，请不吝给我们五星好评，这会给我们很大的鼓励。那我是尚恩，我是嘉飞，我们就下次再见喽，拜拜。Bye.